0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. В этом часе будем говорить на автомобильные темы. Я с удовольствием приветствую моего коллегу Игоря Маржарета, обозревателя Вести ФМ. Игорь, здравствуй.
1: Добрый день всем. Хороший добрый день. Погода вроде начинает возвращаться. Хорошая погода в Центральную Россию. За окном у нас солнышко. И мы с Евгением находимся в разных концах Московской области, пока в удаленном режиме работы.
0: Но ограничения постепенно снимают, и погода еще становится лучше, да? это повод попутешествовать, об автопутешествиях мы поговорим в следующей части программы, но, а вначале мы поговорим, обсудим все самые последние новости. Ты знаешь, такая новость меня удивила и даже немного расстроила. Лада уходит с европейского рынка, даже как-то немного обидно за наших.
1: Ну, тут нечего расстраиваться. Это давно ожидалось. Дело в том, что марка «Лада», которая продавалась в Европе больше 40 лет и одно время была очень популярна, особенно в странах Восточной Европы, ну, когда был социализм, когда был Совет экономической взаимопомощи, автомобили «Лада» были самыми желанными для жителей всех стран Восточной Европы, хотя бы потому, что других не знали марок. И эти автомобили продавались уже и после распада Советского Союза достаточно неплохо. (клес) Правда, Прошу прощения. Правда, в основном продажи были сосредоточены в Восточной Европе по-прежнему. На западноевропейский рынок приходилась совсем небольшая доля. Но поскольку ужесточались все время и ужесточались требования экологические, и в очередной раз в этом году они будут ужесточены в Европе, было принято решение уйти с западноевропейского рынка, поскольку продажи там были невелики, они в последние годы не превышали... 5-6 5-6 тысяч автомобилей в год. Ради такого количества автомобилей смысла не было специально дорабатывать системы автомобиля. И дороже себе выходит. И было принято решение, поскольку сейчас Автоваз является частью большого всемирного альянса Рено, nissan mitsubishi что в этом регионе будет работать в европейском марке марка в основном Renault. Кстати, Nissan тоже постепенно будет из Европы, кроме внедорожников, уходить. Ну, такая... Еще по тем же причинам? Нет, но ну, они приняли решение на, в рамках альянса разделить рынки между собой. То есть, условно говоря, Nissan берет на себя Китай и Соединенные Штаты, Renault берет себе Европу, Mitsubishi берет себе Японию и Азию частично, а на долю Лады достался в первую очередь регион СНГ и немного азиатский и североафриканский. То есть Лада по-прежнему продается за рубежом достаточно хорошо, и это рынки просто традиционные, но не европейские. Имеется в виду, еще раз говорю, рынки СНГ, это Белоруссия, Казахстан, Армения, другие страны. Это страны, которые к нам примыкают с юга, и э, Северная Африка. В основном там, и продажи в этих странах всегда были очень неплохие, требования экологические там не такие жесткие, а э, в, в каких-то случаях даже ниже, чем в России. Поэтому торговать там достаточно выгодно, и марка по-прежнему на мировых рынках будет представлена.
0: Конечно, жалко. С политической... почему я, я хочу сказать, да, почему обидно, потому что ну, только у нас появились такие классные модели, да, Веста, X-Ray, то есть достойно, не стыдно показать, и тут раз, на тебе.
1: Да, не стыдно, но самые большие продажи в Европе всегда приходились на марку, на модель Lada 4x4, она же старая Нива. Эта модель имеет вообще массу поклонников по всему миру. Она продана по всему миру какими-то гигантскими тиражами, более миллиона что ли автомобилей. И многие из них, хотя проданы были довольно давно, эксплуатируются в многих странах мира и чувствуют себя неплохо. Недавно только в новостях было... Такая информация, что Ральф Шумахер, это брат Михаиля Шумахера, тоже гонщик и винодел, купил себе Ниву для того, чтобы по виноградникам своим разъезжать, говорит, очень удобная машина. Я не спорю, она не совсем комфортная с сегодняшней точки зрения, но при этом она надежная и, самое главное, обладает феноменальной проходимостью. Конструкция, созданная более 40 лет назад, оказалась настолько удачной, что автомобиль на конвейере 43 года, что ли, уже находится. Чудовищный срок, но э, пользуется популярностью. Есть клубы любителей Нивы и в Германии, и во Франции, и в Англии. Так что э, вот эту машину жалко, что она уходит, но надо понимать, там продажи в количестве 3-4 тысяч в Европе, они э, погоды не делают, и если кто-то из европейцев, конечно, очень захочет купить, он сможет найти эту машину в другой стране, но вот э, в Германии, допустим, продажи и во Франции прекращаются. К сожалению, но э, тут ничего страшного, еще раз говорю, нет, потому что есть новые рынки, более интересные для марки, Э, есть э, рынок Кубы, который мы для себя по-новому открываем. Есть рынки Южной Америки, которые тоже по новой открываем. Так что марка э, сохранит свои позиции в мире. Но, между прочим, если посмотреть структуру экспорта автомобилей из России, знаешь больше всего, каких
0: машин мы продаем?
1: Не догадаешься ни в
0: жизнь. Нет, не могу даже предположить.
1: Ну, мы довольно много продаем, кстати, грузовиков. Около 20 тысяч год продает ГАЗ и КАМАЗ. То есть довольно большие объемы, куда больше, чем у «Лады». Но самые большие продажи за рубеж у марки «Шкода». Автомобили Автомобили «Шкода», которые производят у нас в Калуге и Нижнем Новгороде, очень активно продаются по Европе. В той же Чехии, кстати. Продаются не только чешские автомобили «Шкода», а и российские «Шкоды» и пользуются большим спросом. Продаются за рубежом автомобили «Фольксваген», собранные в Калуге. Продаются очень неплохо за рубежом Автомобили Renault, собраны в Тольятти. Так что мы по-прежнему остаемся крупным экспортером достаточно автомобилей. Но не все они чисто российских марок, но все собраны в нашей стране. Поэтому вот, действительно оживлением... удивил.
0: Ну ладно, что, движемся далее. У нас еще много тем для обсуждения, много новостей. А, такая новость. Собирается снова поменять порядок выдачи медсправок для водителей. Как это будет выглядеть? Да, и зачем да
1: министерство... Министерство здравоохранения опубликовало очередной приказ о порядке прохождения медкомиссии для того, чтобы получить медсправку для выдачи водительских прав, и в этот раз обошлось без скандала. Судя по всему, приказ после небольшого обсуждения будет принят и вступит в силу с 1 июля. Если помнишь, Жень, в прошлом году был дикий скандал, спровоцированный как раз совершенно бессмысленным приказом Министерство здравоохранения, которое предполагало заставить всех людей, которые должны получать справку, проходить специальные исследования на обнаружение некого маркера, который в некоторых случаях указывает на склонность к, человеку к употреблению наркотиков, а другой маркер на употребление, хроническое употребление алкоголя. Причем эти маркеры не являются абсолютными, в том смысле, что много довольно спорных ситуаций возникает Маркер такой может положительный эффект дать и у человека, который вообще не пьет. Но Минздрав собирался и должен был вступить в силу этот приказ, обязать всех проходить такую проверку. И стоило бы это в разных регионах, между прочим, дополнительные вот эти анализы от 3 до 7 тысяч рублей. Было дикое возмущение по этому поводу, которое дошло до президента. И даже президент тогда, помнишь, возмутился и сказал, что это за безобразие. И приказ быстренько отменили. Ну и надо было понимать,
0: да, что кто-то был заинтересован в продвижении такого приказа
1: мы, Да, мне, например, было дико обидно, что авторы этого приказа, всех россиян абсолютно, которые получают права, это более 50 миллионов человек, априори считали потенциальными хроническими алкоголиками и наркоманами Всех, вот все пройдем проверки, потому что мы все под подозрением И понятно, что это кому-то было нужно Коллеги-журналисты довольно быстро раскопали, что автором этой инициативы был один из высокопоставленных чиновников Минздрава и руководимый им ассоциацией. Они являлись эксклюзивными поставщиками в страну очень недешевого оборудования для проведения вот этих анализов и расходных материалов к этому оборудованию. То Бенефициарии этого приказа нашли довольно быстро. Было объявлено, что Следственный комитет займется проверкой. И самое обидное, что дело спустили на тормозах. Мы знаем, что человек хотел на нас с вами заработать миллиарды. Мы знаем его фамилию, имя, отчество. И ничего, он прекрасно продолжает работать и чувствует себя замечательно. Не вышло и не вышло. Придумаем новую фигню. Ну так вот, новый приказ, к славоте Господи, как раз отличается от прошлого осмысленностью, он, в принципе, не изменяет нынешнюю ситуацию. То есть, когда вы получаете справку медицинскую во время проверки доктора у доктора, он, если усомнится в том, что вы абсолютный человек адекватный, то есть у него есть подозрение, ну, например, он видит, что у человека как-то красные глаза или руки дрожат, ну, мало ли что, внешних признаков много, или он заподозрит вас в том, что вы не оставили старые привычки посмотрит биографику, вид человека, несколько раз лишали прав за вождение нетрезмом Вот только в таком случае он может предложить пройти дополнительные исследования. Только в таком, если у него есть подозрения какие-то, которые он четко опишет и поставит свою подпись. Я подозреваю Иванова, потому что он. И далее. И поэтому направляю его туда-то. И это, я считаю, логично, потому что, это, в принципе, это все нынешняя система. Ничего не изменяется. То есть мы проходим тех же самых врачей, получаем те же самые справки из психоневродиспансера. В результате я получаю медицинскую справку установленного образца. И идем получать право первый раз или менять права по истечению срока годности. Мне, мне это предстоит сделать, например, в будущем ГАДом. Так что ничего страшного нет, приказ Минздрава будет опубликован, видимо, на днях, пока только его проект есть, и он ничего не меняет в сложившейся практике. Это хорошо.
0: Думаю, что многих ты успокоил. Кстати, если слушатели хотят дать свой комментарий какой-то новости, пишите нам на WhatsApp и Viber 903 170 63 или смс-сообщение на номер 5533 в начале слова. Ну и еще нас ждут какие-то изменения касаемо штрафов за превышение скорости.
1: Ты знаешь, у нас сейчас обсуждается проект кодекса об административных правонарушениях. Он уже поступил в правительство. И тут есть несколько интересных новаций, которых нет в кодексе нынешнем. Во-первых, если уж мы говорили о пьянстве И о тех людях, которые позволяют себе иногда садиться пьяными за руль То в кодексе есть довольно любопытная инновация Не знаю, пройдет или нет Но внесена туда эта инновация по инициативе президента Там по-прежнему наказание предусмотрено для тех людей, которых поймали пьяным за рулем Наказание в принципе то же самое, что и сейчас 30 тысяч штрафа и лишение прав на полтора-два года но есть вот такой пункт, подпункт появляется, если в это время в машине находился несовершеннолетний ребенок, соответственно, пьяный водитель его подвергал опасности, и э, ему э, наказание уже будет значительно строже. И срок лишения может увеличиться до трех лет сразу, и штраф уже будет не 30, а 50 тысяч. Не знаю, пройдет ли эта инновация, но чтобы все были в курсе, вот такое предложение есть в проекте Коап. А второе предложение... Оно как бы разнонаправленное. Дело в том, что у нас Государственная Дума в первом чтении уже приняла закон, который бы запрещал запрещал штрафы за превышение средней скорости. Правда, произошло это как-то очень быстро, а до второго чтения дело не дошло, и уже с полгода этот закон завис в Государственной Думе, пойдет ли он дальше или нет. Они собирались этот штраф отменить по формальному основанию. Дело в том, что действительно формально понятие средней скорости ни в правилах дорожного движения, ни в КУАПе не прописано. И на основании камеры есть, штрафы они выписывают и исправно присылают, но юридических оснований вообще-то нет. И поэтому есть даже несколько решений судов серьезных, которые освобождали нарушителей от штрафа на основании того, что он выписан. Без основания. Вот как я завернула. И сейчас есть предложение в новом кодексе об административных правонарушениях прописать понятие штрафа за превышение средней скорости. То есть смотри, с одной стороны, Государственная Дума собирается отменить этот штраф, с другой стороны, есть предложение в проекты прописать среднюю скорость и штраф такой вернуть. Но, как мне кажется... В мире сейчас довольно распространена эта практика штрафа за среднюю скорость. Во всяком случае, я такую штуку видел во Франции. Но при этом, ничего против не имею, но при этом надо строго прописать, на каких участках эту среднюю скорость надо замерять. Потому что у нас камеры порой установлены, очень странно. Например, на трассе М1 Москва-Минск есть такие камеры, которые штрафуют за среднюю скорость, но они для э, средней скорости выбрали участок трассы длиной в 70 километров в районе города Гагарина, Смоленской области. Пойдешь 70 километров, это очень странный участок, потому что на этом участке можно съехать вправо, съехать влево, проехать по параллельным дороге. Какая средняя скорость? Средняя скорость должна мериться вообще-то, говорят мне специалисты, на отрезке, относительно небольшом, с которого невозможен съезд. То есть есть участок, условно говоря, трассы, где нету съездов ни справа, ни слева. И вот тут можно мерить среднюю скорость. Кстати, я считаю, что вообще-то это поощрение в каком-то смысле водителя. То есть можно медленно проехать через две крайние камеры и посредине лететь со скоростью 200 км в час. Просто знать надо, где они установлены. Но вот споры по этому поводу не утихают, видишь. Кодекс может у нас и будет в течение года новый, во всяком случае поручение президента такое есть, но будет ли в нем понятие средней скорости, вот не знаю. Если его снова не внесут в кодекс депутаты, то те же депутаты могут параллельно запретить такой штраф. Если они внесут, тогда, наверное, штраф будет существовать. Окончательное решения по этому поводу нет, что достаточно странно. Так что вот такая новация, которую достаточно серьезно на этой неделе все обсуждали. Идея будет штраф, не будет штраф, пока подвешена в воздухе.
0: Ну, вот мне и... вот интересно, какие еще штрафы такие, знаешь, интересные предлагались за последнее время, ну, типа средней скорости, такие штрафы, которые бы вот были действительно непонятны за что.
1: Ты знаешь, нет, я не вижу никаких специальных таких вот дурацких штрафов, хотя, наверное, можно сделать, покопавшись в архивах Государственной Думы, а по поводу странных предложений. Наверняка были какие-нибудь нелепости, без этого не обойдешься. А, ну вот, на навскидку, я сейчас даже предположить не могу. Так что ждем пока решения. Я думаю, что в течение этого месяца в правительстве пройдет рассмотрение во всех министерствах этого проекта, после чего он поступит на обсуждение Государственной Думы, а там уже думцы будут дальше этот проект переписывать и дописывать, потому что они уже готовы внести большое количество предложений. Например, я рассказывал, что в проекте кодекса в последний момент вдруг появилось снова предложение Москвы, сначала его выбросили, теперь снова ввели, о том, что штрафы могут выписываться не только... Сотрудниками полиции, не только на основании данных фото-видеофиксации, а и на основании данных каких-то вот спецпрограмм, которые любой может установить себе на планшет. Ну, это имеется в виду знаменитый помощник Москвы, который действовал в балл в столице. Сейчас он временно не работает из-за карантина, приостановили действия. Но э, сначала выбросили, а теперь Москва добилась того, чтобы снова включили этот пункт. Но э, уже целый ряд депутатов Государственной Думы, э, в частности, э, Человек, который формально у нас занимается главной в Госдуме по автомобильным проблемам Вячеслав Высоков, сказал, что он не пропустит, и его комитет не пропустит ни в коем случае это положение. Опять же, посмотрим. То есть, похоже, новый кодекс об административных правонарушениях будет такой серьезной битвой и серьезной проверкой, что называется и для депутатов Госдумы, ну а потом в конечном итоге для всех россиян. Потому что, хотя штрафы в среднем никак не изменились, но ну, появляется довольно много самых разных новаций. Вот я рассказал о повышенном штрафе для водителей с детьми, нарушителей водителей. Ну и новый штраф появляется, я уже говорил, за опасное вождение.
0: Показ... А, ну тут можно еще поспорить. Конечно же, в чем-то может быть и здраво, здравое это предложение. Московская касаемо таких вот штрафов за зафиксированных за нарушения, которые зафиксированы камерами пользователей. Потому что бывают случаи вот как раз именно опасного вождения. Ну, очень дерзко некоторые ведут себя на дороге. Скажем, камера это не зафиксировано, но, очевидно, зафиксировал. Мне кажется, вот так в отдельных случаях можно было бы основываться на этих данных.
1: Ну, это вопрос довольно достаточно спорный. И, наверное, нужны какие-то возможности для людей сообщить куда-то о нарушителях. Но еще раз говорю, там камень преткновения вот в чем состоит. Вот это самое фото или видео, которое сделал очевидец, на сегодняшний день Москва активно применяла в качестве единственного и неоспоримого доказательства. Вот прислал Иван Иванович Иванов фотографию моей машины, припаркованной, как он считает, неправильно, и мне на основании этой фотографии выписывают штраф 300 тысяч рублей. Но на сегодняшний день, вообще-то, еще раз говорю, Верховный суд, было постановление Верховного суда по этому поводу, он сказал, что это не является единственным и неоспоримым доказательством. То есть в таком случае должна э, сработать строгая система. То есть в ГАИ поступило сообщение, ну или в ну, в департамент транспорта Москвы поступило сообщение от Иванова про неправильно припаркованную машину. И это будет не доказательство, это будет повод для разбирательства. То есть Иванова вызывают на группу разбора и он должен как свидетель показать и расписаться в том, что он видел, машина стояла вот так, схема составляется и так далее. То есть более строгая процедура вообще-то по закону нужна. Но Москва работает по некому упрощенному алгоритму, но сейчас временно не работает, работала. И если уж вернуться к этому печально известному помощнику Москвы, мне не нравились два момента. В основном помощник Москвы работал по неправильно припаркованным автомобилям, в частности, по автомобилям припаркованным на газоне. И штрафы за это чудовищные, от 5 тысяч для физических лиц до 300 тысяч для юридических лиц. Кстати, это распространяется и на человека, который едет на машине каршеринга, допустим. А самое главное, у нас нет в Москве схемы, где бы было показано, где газон, а где не газон. Да и у самого понятия газона тоже нет. Это первое. Второе, мне очень не нравилась система, когда особо отличившихся народных мстителей поощряли. Московское правительство придумало целую систему поощрения за каждый там выписанный штраф. Денег человек не получал, но получал некие такие... Приятные подарочки Типа там бейсболки, маечки, сумочки Баллы Которые позволялось в интернете Менять на рубли и парковаться За эти баллы, рубли Или билеты на какие-то концерты Мне вообще система впечатления здесь не нравится Мне кажется, что Или ты работаешь, что что называется, за совесть За
0: правду, да, за за совесть За правду воюешь
1: Или ты превращаешься в такого Платного осведомителя это мне сильно не нравится. Хотя и на пару раз в жизни у меня были ситуации, когда очень хотелось сфотографировать человека и куда-нибудь о нем рас- рассказать. Я имею в виду и тех людей, которые играют на дороге в шашечки, вдруг ни с собой ни сего несется какой-нибудь оглашенный со скоростью 200 км в час. Либо это касается... Вот у меня как-то я подхожу к своему подъезду, какой-то добрый человек поставил свой Мерседес ровно вот на... Вот вплотную к ступенькам моего подъезда, ни ни справа, ни слева не обойти, и ушел. Радуйтесь, жители, типа. Я такой красивый. Тут у меня было страшное желание либо позвонить, нет, первое желание было взять молоток, честно говоря. Второе желание было проколоть колеса, но уже третье было позвонить. Ну, я, правда, человек честный, решил выждать, но прошло некоторое время, я выглянул, а уже
0: машины нет. А нужно Может... было в это время, конечно, звонить в ГИБДД, тогда бы с ним точно уже разобрались на всех законных основаниях. Я напомню, что это программа «Автодетали» с Игорем Маржарита. Сейчас мы уходим на новости и через несколько минут отправимся в автомобильное путешествие, куда поедем и на чем Игорь расскажет уже через несколько минут. Итак, напомню, что у микрофона Евгений Яковлев и Игорь Маржолета. Игорь, давненько мы не путешествовали на своих любимых автомобилях. Да, уже
1: больше двух месяцев никуда не выезжали, но теперь открыта Московская область, открыто большинство регионов России, ну, может быть, за исключением пока Краснодарского края. Вот сообщили сегодня, что открывают Ростовскую область со следующей неделе. То есть маршруты для путешествий открыты И поскольку на фоне этого вот все слушали новости только что Пока неизвестно, когда откроют границы с соседними странами Давайте настраиваться на большие путешествия по России И малые тоже Я сейчас расскажу о путешествии однодневном Для жителей центрального региона хорошая возможность выехать Допустим, следующие длинные выходные Тем более, что э, проходит в пределах Московской области, где ограничений э, пропускных на сегодняшний день нет. И я надеюсь, что в Москве они тоже будут отменены на днях. Это путешествие я совершил порядка двух месяцев назад. Это была практически последняя возможность проехать последние выходные перед тем, как э, нам объявили о том, что будет карантин. То есть уже некие меры самоограничения были приняты, но передвижения по э, России были не закрыты. Просто были уже закрыты к тому моменту некоторые музеи, но, собственно, я обошелся и без музеев. Поэтому рассказываю о путешествии конца марта, хотя оно актуально будет и в следующие выходные, потому что я для себя в очередной раз открыл замечательный уголок Подмосковья, непосредственно недалеко очень от столицы. Примерно 100 километров на запад по Волоколамскому шоссе, в Волоколамский район Московской области. Вообще, прекрасная трасса М-9 туда ведет, никаких проблем, хотя Новая Рига можно проехать и по старому Волоколамскому шоссе, просто оно достаточно сильно перегружено в части, которой ближе к столице. Ну, поэтому лучше въехать по трассе М-9. И, собственно, у меня были точки, куда я стремился, три. Первое – это сам Волоколамск районный центр, город, который, между прочим, старше Москвы на целых 12 лет по официальной, историографии, а по э, преданиям город еще старше, примерно на сто лет, чем Москва. Он официально э, впервые упомянут в, истори- э, в исторических летописях в 1135 году, и э, хотя поселение еще раз говорю, первые там появились гораздо раньше, потому что место очень хорошее, там проходил, судя, вы легко догадайтесь, почему э, город так называется. Там происходил Волок, то есть корабли, перетаскивали из одной реки в другую, а не близко. Из реки Лама, которая приток Шоша, а Шоша впадает в Волгу. Перетаскивали в речку Волошню. Это приток Москвы-реки, который потом впадает в Аку. То есть это был такой важный перевалочный пункт на пути из Варяк-Греки. Ну а для России он имел особо важное значение, этот Волок. Потому что по этой дороге шли товары из Новгородской земли в Москву и землю Рязанскую. И город и крепость существуют почти тысячу лет. 900 лет на этом месте. Всегда он играл важное значение. Во все войны город рушили, ставили. Особенно он пострадал во время Великой Отечественной войны. Практически полностью был разрушен. Бои проходили в конце 41-го, начале 1942 года, ожесточенные там. Но все равно с точки зрения исторической очень красивый город. Если вы туда отправитесь, рекомендую посмотреть две точки. Это не доезжая до города разъезду Басекова, где стоит мемориал 28 героям-панфиловцам. Сложно сказать, были ли эти конкретно 28 человек, но то, что подвиг был. Дивизии Панфилова, которая остановила немецкие войска на подступах к Москве, это правда. И мемориал впечатляет очень. Особенно год сейчас у нас юбилейный, поэтому обязательно туда можете заехать. Ну и в самом Волоколамске сохранился очень неплохо Кремль. Он стоит на высоком холме, откуда вид прекрасный на город. Валы сохранились, несколько зданий. Поскольку мы приехали в тот момент, когда уже музеи были закрыты, но Кремль был открыт. Можно было гулять и просто посмотреть и церковные какие-то строения, и строения жилые на территории Кремля, и стены, и рвы, и валы высокие. В общем, вид очень красивый, погуляли там с большим удовольствием. Пусть недолго, он небольшой, Кремль, он, конечно, не такой, как московский, ну, совсем, может быть, 200 на 100 метров, но все равно удовольствие получили. А дальше мы из Волоколамска направились в место, которое ты, Жень, может быть, и не знаешь. И я его не знал, это мне один товарищ посоветовал обязательно туда съездить, я совершенно не пожалел. Если от Москвы до Волоколамска примерно 100 километров, то от Волоколамска примерно 10-12 километров находится село Ярополец. Тебе что-нибудь это название говорит?
0: Нет, нет, не припомню, не был вот. точно.
1: Настоятельно рекомендую. Значит, Ярополец это село, тоже с тысячелетней историей, оно названо по имени русского князя. Ярополка, который на берегу реки Ламы, это та же самая Лама, возвел крепость небольшую, потому что очень удобно было контролировать, кто тут по реке Лама плывет, и как переправляются товары, и не плывут ли какие-то враги. То есть какая-то засека, крепость там была еще тысячу лет назад. Но с тех пор село жило, развивалось, было довольно крупным. В 15-16-17 веках оно принадлежало царям русским, где были охотничьи угодья. Ну и, собственно, все местное население были царские крестьяне, и их основная задача была как раз организовывать охоту для царя и его гостей. Дальше, интересная судьба этого села сложилась, потому что его в конце 17 века подарили... Одному очень интересному историческому персонажу Был такой Петр Дорошенко Гетман всей Украины Всю свою жизнь он сражался с Россией Пытаясь Украину сделать самостоятельной Но в конце концов попал в плен Дал обязательство, что больше с Россией воевать не будут И было, было ему подарено вот это село Ярополец с окрестностями Где он жил Дети у него выросли Построил себе собственно, имение Ну, и помер, и похоронен он там. Он, кстати, сейчас считается героем Украины. Даже монеты с его профилем есть и печатались на Украине. А здесь он жил уже мирным помещиком. Женился, рожал там детей. И в том числе его, собственно... Знаешь, чем предком он является частично? Предком Натальи Николаевны Гончаровой. Потому что дальше судьба Яропольца сложилась так, что там поселились... Уже предки Дорошенко, они меняли фамилию, в частности, это графский род Чернышовых, Загряжские и в конечном итоге э, э, Гончарова появились там. Собственно, это там два имения на сегодняшний день, имение Гончаровых и имение Чернышовых. Причем я никогда не знал, но на на фоне этих зданий, частично разрушенных, частично очень неплохо сохранившихся, можно... Не просто какие-то фильмы снимать, а там снималось много фильмов, довольно известных, например, на графских развалинах или там кресть...» барышня Крестьянка. Там можно какие-то такие детективные сюжеты разворачивать. Там в том числе: вот смотри, конец 18 века. Местный помещик где-то в Германии знакомится с семьей, где потрясающая молодая баронесса. Он ее сооблазняет, возит с собой. Живет с ней какое-то время. Когда она от него забеременела, он ее бросает. И уезжает еще куда-то кутить. Это бедная, несчастная, брошенная беременная женщина, совсем отчаявшаяся. Встречает жену этого своего любовника. Жена приглашает пожить у себя. И она живет, любовница, в этом доме рожает ребенка. А потом умирает. Так вот, жена это, скажем так. Нехорошего человека, этого ребенка, девочку, э- принимает в семью, э- добивается равных прав со своими родными детьми. И вот эта девочка, Наталья Гончарова, это теща Пушкина, между прочим. Это мать его жены, тоже Натальи Николаевны. Представляешь, какие страсти, а?
0: Ну, очень этом интересная
1: самом... история. В Ну, там было, между прочим, потрясающей красоты Два имения, которые называли э, традиционно русским Версалем Туда приезжала, между прочим, Екатерина II Туда приезжал наследник престола, Павел Будущий император Павел I Были и другие исторические личности И эти два имения, они сохранились по сегодняшний день Одно из них, имение Гончаровых, в очень неплохом состоянии Потому что его передали Московскому авиационному институту И там отреставрировали Основные здания. Там сейчас дом отдыха, но в том числе есть комната Пушкина, где останавливался Александр Сергеевич. Он несколько раз приезжал погостить у тещи. И в этих местах бывал. Другое имение, имение Чернышовых, сильно разрушено еще во время войны. Дело в том, что почему-то немцы решили таким образом отомстить этому имению. Один из графов Чернышовых, в свое время воевал при Суворове и брал Берлин. Это еще в 18 веке. И теперь в 42 году немцы решили отомстить, и это имение сильно разрушено. Так оно и не восстановлено, а жаль. Там прекрасный парк, в котором хорошо гулять, сильно запущенный, но гулять в нем хорошо. И Я надеюсь, когда-нибудь это имение восстановят, так же, как восстановят и потрясающей красоты церковь Казанской Божьей Матери, которая по проекту Матвея Казакова построена в этой селе, в очень плохом состоянии, честно говоря, находится. Между прочим, это далеко не все места исторические, которые можно посмотреть в этом Европальце, потому что, кроме всего прочего, в Европальце было открыто первое народное ГЭС. Еще в 19-м году крестьяне на свои деньги купили Динамомашину и на реке поставили ГЭС маленькую и снабжали электричеством себя и окрестные села. Туда приезжал на открытие ГЭС в 20-м году, между прочим, дедушка Ленин с женой своей надеждой Крупской. Оттуда пошло выражение «лампочка Ильича», поскольку он торжественно открывал все это мероприятие. «Лампочка Ильича» тоже из Яропольца. И хотя на сегодняшний день этот ГЭС не функционирует, ну, нужды в ней нет, но такая плотина... Ну, посмотреть достаточно... на нее можно, да? Плотина высокая есть, водопад такой шикарный, между прочим. Есть и здание, где «Динамо-машина» стояла, можно погулять и посмотреть. И памятник, где дедушка Ленин вместе с Надеждой Крупской тоже есть. Еще один памятник, который надо посмотреть обязательно в Яропольце. Там была линия обороны в конце 41 года. Оборону держал курсантский полк, полк кремлевских курсантов. И настолько там были ожесточенные бои, что из 1300 курсантов, которые составляли личный состав этого полка, около 900 погибли как раз в районе Яропольца. Они держали там оборону до последнего. И очень красивый мемориал на месте где собственно были бои, были бои построены несколько лет назад там более 300 фамилий курсантов которые погибли и более 500 фамилий где написанная фамилия не установлена то есть представляешь из 1300 почти девятьсот погибли в этом месте один из из этих курсантов стал, из- стал инициатором этого мемориала Звали его Владимир Харитонов, и мы его знаем как автора слов к потрясающей песне «День Победы». Он тоже сражался здесь. Вообще, в Ярополец во время войны фантастически. Маленькое село. Сейчас там население порядка 1300 человек. Дала э, стране пять героев Советского Союза.
0: Пять. Какое-то замечательное место.
1: Да. Так что советую съездить, посмотреть две усадьбы. Еще раз говорю, Гончаровых и Чернышовых. Посмотреть руины нескольких церквей, посмотреть часовню, где покоится прах э, Гетмана гетмана Дорошенко. Посмотреть на плотину первой в стране ГЭС, э, на смешной памятник, э, он действительно смешной, памятник, э, собственно, Ленину и Крупской. И э, есть народный музей, говорят, очень хороший, но когда мы ездили, он был закрыт, но мы обошли просто со всех сторон, прошлись по центральной улице этого села. А дальше мы отправились в еще одно замечательное место, которое рядом находится. Это Иосифово-Володский монастырь. Потрясающей красоты. Совершенно потрясающей красоты. Стоит он на берегу озера. Основано в 1479 году как раз преподобным Иосифом, одним русских святых. Монастырь – это мужская действующая обитель. Он работает. И когда мы приехали, внутрь заходить было нельзя. Было написано «Уважаемые гости». Мы бы очень рады, но, к сожалению, я думаю, что такая же практика и сейчас, но достаточно э, было времени, чтобы погулять по территории, там очень красиво, очень зелено, уже было в конце марта, Э, приятная такая обстановка, не удалось зайти внутрь храма, но мы и не рвались, все-таки время такое было пограничное. Мы просто погуляли по территории монастыря, получили благословение от батюшки, там было совсем мало людей, но батюшка стояла, всех благословлял, кто заходил и говорил, пожалуйста, ходите, только никуда не пытайтесь зайти, смотрите, вот, вот, к сожалению, там нельзя, допустим, подойти к мощам Иосифа, но можно пройти по территории, посмотреть храмы, посмотреть какие-то строения, крепостные стены, потому что он действительно производит впечатление очень сильного. Монастырь такой, знаешь, Ого-го! Такой, ну, один из самых таких, основательных и красивых в этой части страны. Поэтому вот, вот три точки, которые мы выбрали, путешествие заняло ну, полдня. Утром рано мы выехали, 100 километров до Волоколамска, погуляли там, 10 километров до Я- Яропольца погуляли там, и еще, по-моему, 16 километров до Иосифа Володского монастыря. И этого вполне хватило для такой дневной поездки, согласись, вроде небольшая, и при этом очень насыщенная. А потом мне было интересно раскопать эту историю про любовь, про любовь русского и немки. И эти там, там еще какая-то масса совершенно фантастических историй про Пушкина, который приезжал, и про то, что это имение Гончаровых собирались подарить Пушкину на свадьбу в качестве придавного Натальи Николаевны. Но э, теща справедливо сказала, этот вертопрах все проиграет, все равно его продаст. А для нас оно... Очень важно, и ему не стали дарить имение Венчаровых в Ну, в общем, много достаточно любопытных историй, и это относительно близко от Москвы, так что доехать легко можно, что называется, на одной заправке, еще бензин останется.
0: Да вот у меня появилось большое желание туда съездить. Вот про пищу духовную мы узнали, а, а расскажи, есть ли какая-то инфраструктура, чтобы потом подкрепиться? Кафешки, рестораны, это... либо придется для... за этим возвращаться в Москву. Да ну что ты, это у
1: нас в огромном количестве есть сейчас по всем трассам, тем более в таких оживленных местах. В Алакаламске просто полным-полно разных точек для питания. По трассе. Москва, Рига, тоже бы довольно много и ресторанчиков, и АЗС, где есть кафе, которые пока закрыты, но на днях, я думаю, их откроют. Сейчас, если ты знаешь, на всех автозаправочных станциях залить бензин можно, а поесть продойдут тебе, но только на вынос. Но я еще раз говорю, надеюсь, в ближайшее время откроется в полном объеме вся эта инфраструктура. Конечно, при этом нельзя забывать о соблюдении неких правил личной безопасности, то есть держать дистанцию и... До остальных людей регулярно мыть руки Ну и если вы заходите в помещение, желательно пока одеть маску Это собственно мера такой самозащиты, которая никому не помешает Но я надеюсь откроются ресторанчики и кафе и в районе Яропольца И в районе Иосифа Володского монастыря Который в общем такой центр притяжения и для любителей нашей истории и для э, людей верующих, для которых мощь преподобного Иосифа является очень важным и значимым таким местом, куда надо пройти и поклониться. Между прочим, э, там в свое время в иосифово волосском монастыре как раз теща Пушкина Наталья Гончарова была и похоронена. К сожалению, монастырь был сильно разрушен уже в советские годы. Сильно он раздражал чем советскую власть, и могила тещи Пушкина зачем-то была уничтожена. Объяснить такие вещи я не могу там «праведный гнев против религии», «праведный» в кавычках. Но была такая государственная политика. Но бороться с могилами, причем интересных людей, это несколько странно. Ну да бог с ним, это все, но это все наша история. Я теперь пару слов хотел добавить про... Да, про дорогу рассказал. Заправиться везде можно, заехать можно куда угодно, поесть... Никаких проблем нет. Если вы хотите остановиться, наверное, уже через неделю заработают какие-то и гостиницы в том же самом Волоколамске.
0: Ну, Кстати, погода чудесная наступает, да? Можно взять с собой корзиночку и устроить пикник на траве.
1: Да, я, кстати, вот не зря рассказываю о путешествии туда, в те места, потому что впереди нас ждет на следующей неделе три выходных. Уже многие вышли на работу, но те, кто работает, будут работать только до пятницы. Дальше у нас День России. И День России, по-моему, достаточно интересный повод, чтобы съездить в какое-то место, связанное в том числе с российской историей. А я вот был потрясен, насколько тут все плотно сплелось. И история России, и история Украины, и история русской культуры, и Великая Отечественная война. Тут есть все, что вот хочется посмотреть. И я это, еще раз говорю, посмотрел за день, поэтому вот такие несложные путешествия можно уже начинать со следующих выходных.
0: Ну а теперь, теперь э... расскажи, какой автомобиль тебе помог добраться до этих приездов?
1: Это был последний автомобиль, который я перед карантином брал на тест-драйв. И этот автомобиль несколько... О нем говорили, во всяком случае, последние две недели достаточно много. Дело в том, что это автомобиль Datsun. Два месяца с половиной назад еще никто не знал, что марка Datsun уходит из России. Но эти две модели, которые производят сейчас в России, это седан Ондо и э, хэтчбэк Мидо будут производиться еще до конца декабря, а продаваться еще будут в течение следующего года, пока их все не распродадут. Достаточно э, любопытные машины. Они производятся уже в России с конца э, 2014 года и продавались примерно по 30-35 тысяч в год. Всего их продано больше 130 тысяч. Это по большому счету Datsun. э, Замечательная, легендарная японская марка, но ее э, принадлежащая концерну Nissan. Но и японцы закрыли еще в 1985 году, а теперь решили э, уже 5 лет назад возродить. И возродили в нескольких странах, э, под этой маркой начали выпускать бюджетные автомобили в Индии, в Индонезии, в в Южной Африке и в России. Причем эти модели, э, которые выпускаются в Южной Африке, допустим, или в Индии, совершенно не похожи на российские, потому что в качестве платформы брали какую-то местную платформу, а дальше свой дизайн был. У нас взяли практически готовый автомобиль «Лада Гранта». Э, и, собственно, это брат-близнец «Лады Гранта», хотя и со своими интересными отличиями. Например, седан э, он, до, на котором я ездил, он чуть длиннее, чем обычная «Гранта». У него совершенно другая решетка радиатора и задние фонари. Больше багажник. Э, интереснее, может быть, некоторые комплектации Но при этом двигатель такой же, как в Гранте, и, в принципе, коробки те же самые. Здесь, возможно, или механика, или автомат, причем проверенный четырехступенчатый автомат японской компании Джатко. Ну, что могу сказать? Для своего класса автомобиль очень неплохой. Для своего класса. Надо понимать, что это бюджетный автомобиль. Хотя в нем есть уже какие-то опции, которые в той комплектации, которая мне досталась, которые уже бюджетному автомобилю как-то непривычно иметь. Например, там есть датчики дождя, датчики света, там есть датчики парковки, там есть обогревы всего, чего можно, включая переднее зеркало, там есть климат-контроль. В общем, много чего интересного ну, То есть, есть на, на нашей Москве. Гранте
0: такого масштабного оборудования нет? Таком да,
1: там очень приличная навигационная система есть. То есть она богаче укомплектована, чем Гранта. И при этом, когда эту модель начали выпускать в России, всегда говорили, что японские инженеры довели Гранту до некого такого идеала. И качество подогнали, и все... И э, Гранта действительно была чуть попроще, чуть подешевле, хотя, по сути, этот один автомобиль просто лучше укомплектованный и и другие материалы применялись. Но, в принципе, э, та же Гранта для путешествия четырех человек вполне себе достаточно. Э, Единственный недостаток, который я в этом автомобиле обнаружил, все-таки двигатель, который э, установлен на этом автомобиле, слабоват и в сочетании с коробкой передач автомат. Разгон составляет до 100 километров 14 секунд. Да и расход топлива в таком сочетании, когда двигатель там, 90 лошадиных сил и автомат четырехступенчатый довольно большой. В городе автомобиль до 10 литров живет бензина. Это многовато. Ну, по трассе... Ну, это, это 6 слишком литров. много, конечно. По трассе 6 литров. Но при этом надо понимать, еще раз говорю, что вы за 500 тысяч рублей получаете такую иномарку, пусть это вас тешит, потому что спереди написано «Датсон», на руле написано «Датсон», сзади написано «Датсон». Такой японский автомобиль, собранный на автозаводе в Тольятти. Очень Но который скоро качества. из
0: России, к сожалению, да, уйдет. Игорь, к сожалению, наше время истекает. Я хочу слушателям напомнить, что это была программа «Автодетали». Слушатели спрашивают, почему в Питере нет света. Там произошел пожар на трансформаторной подстанции, отключены 75 домов. Скоро Уже свет дадут, не переживайте, слушайте Вести ФМ. Игорь, спасибо тебе большое.
1: Всем хорошей дороги.
0: Счастливо.